Welkom bij de Casual Talks podcast. Let's rethink. Is e-mail vandaag nog wel relevant? Volgens Michel Dassen van Flexmail wel. Zij bewijst dat het nog steeds een essentieel communicatiekanaal is en vertelt hoe je als bedrijf op een effectieve en directe manier in contact kan staan met je klanten. Welkom Michel, uh, jij bent van Flexmail. Ja, Kan je misschien even vertellen wat je daar doet en wat Flexmail is? Ja, Flexmail is een uh, e-mailplatform of e-mailmarketingplatform. Uh, wij bestaan al heel lang, uh, oorspronkelijk als product van een webagency, uiteindelijk echt als bedrijf. Uh, wij zijn in 2015 overgenomen door Combel en doorheen de jaren maken we dan nu eigenlijk uh, deel uit van Team Blue. Dat is een... Um, Europese groep met tal van hostingbedrijven, uh, service partners. Dat gaat vooral over hoe kan je als bedrijf uh, slagen online en welke dienst heb je daarvoor nodig. En dan kan je eigenlijk bij ons terecht. Um, ik zelf ben verantwoordelijk voor de productontwikkeling en de marketing bij Flexmail. Dus allee, mijn insteek is vooral een beetje hoe kunnen wij onze klanten zoveel mogelijk helpen om goede mails te sturen, mails die aankomen, mails die resultaten opleveren, om, om ja, echt voor een, een duurzame samenwerking te gaan. Ja, vandaag de dag, 2023, e-mail. E-mail is niet dood, hoor ik mm. u dan zeggen. <laughs> nee, klopt. Uh, goh, ik vind het altijd een hele moeilijke. Hè? Waar ga, waarvoor ga je e-mailmarketing gebruiken? Is dat een tool die je er zo wat achter gooit van, oh, je moet ook nog een nieuwsbrief doen, één keer in de maand? Dan gaan de resultaten ook navenant zijn. Ga je dat echt als sterk communicatiemiddel inzetten en ga je een boodschap verspreiden over verschillende kanalen en e-mail gebruiken waar het ook echt sterk voor is, ja, dan ga je daar nog altijd heel goede resultaten uithalen. Hè. Het, is, het is nog altijd een medium waarbij dat je rechtstreeks in de inbox, hopelijk toch, van je contact gaat aankomen en dat je echt die een-op-een relatie kan uitbouwen. Maar dan gaat het natuurlijk heel hard over uh, de juiste boodschap. En dat je gaat sturen wat de mensen interessant vinden. En wat ze van jou willen krijgen. En niet noodzakelijk wat jij nu wil gaan vertellen. Hè. De maandelijkse uh, brief van de CEO of zo. Dat is nu niet per se iets waar je doelgroep op zit te wachten. Gaat dat over uh, bestelbevestigingen? Gaat dat over uh, enquêtes over diensten die dat jij afneemt? Gaat dat over nieuwe producten, nieuwe aanbiedingen voor, voor zaken waar je echt interesse voor hebt? En is dat ook echt toegespitst op hetgeen wat uh, jij belangrijk vindt? Dan uh, is dat absoluut volgens ons nog altijd de beste manier om, om die consument of om die klant te gaan bereiken. Ja, uh, Seth Godin noemde dat vroeger uh, permission marketing. Mm-hmm, ik het, uh, exact, ja. Yeah. Een een-op-een relatie. Komt rechtstreeks in de mailbox van. Mm-hmm. Maar ook daar moet natuurlijk om, uh, om de aandacht schrijven. Uh, ik kijk naar mijn eigen mailbox. Ja. Uh, yeah. en, uh, en, en de maand van ongelezen e-mails uh, <laughs> die, die ik nog moet doorgaan. Klopt. Wat, wat zorgt ervoor aan een e-mail... Ja, uh, dat heeft heel veel te maken met het juiste moment waarop dat iemand bereikt, denk ik. Met, uh, kan jij je nog herinneren dat je daarvoor dat merk toestemming hebt gegeven om daar hmm. communicatie van te ontvangen? Dus inderdaad, dat permission-stuk is daar heel belangrijk in. Maar uh, als jij niet regelmatig communiceert en niet een goede frequentie aanhoudt, dan heb je die relatie ook niet opgebouwd. Als ik bijvoorbeeld een fashionmerk ben en ik stuur een promotie over jeansbroeken, als je op dat moment geen nood hebt aan een jeansbroek, ga je dat niet kopen. Maar van het moment dat je wel een jeansbroek nodig hebt, dan wil, je de, wil ik dat je aan mijn merk denkt en niet aan iemand anders. Dus dan heb je nodig om, om top of mind te blijven, om te blijven mailen. Dus in die zin, zelfs een mail die niet geopend wordt, gaat nog altijd bijdragen aan, aan conversies. Want ze hebben jouw merk gezien, ze hebben die promo gezien. Zelfs als ik die mail niet open en ik loop nadien door een winkelcentrum, dan herinner ik mij misschien die promo van die jeansbroeken nog en ben ik veel sneller geneigd om ook de winkel in te gaan. Dus in die zin is het ja, vanuit je verschillende media 
um, jouw boodschap zoveel mogelijk en zo duidelijk mogelijk te gaan, gaan uitdragen. Maar dat wil zeggen dat je onderwerpregel duidelijk moet zijn, dat dat meteen herkenbaar is. Want dat is uiteindelijk het enige waarop mensen zich gaan baseren om die mail te openen. En als die mail dan open gedaan is, ja, dat die inhoud ook correspondeert met dat onderwerp, dat dat inderdaad niet misleidend is, maar ook dat, um, dat je daar mensen prikkelt, hè? dat je die aandacht kan trekken. Uh, Microsoft heeft daar een aantal jaar geleden een heel interessant onderzoek rond gedaan, waarbij dat ze uh, de aandachtspannen hebben gemeten. In uh, 2000 was onze gemiddelde aandachtspannen 12 seconden ongeveer. Als je dan ziet dat uh, sinds mobiele revolutie, hè, opkomst van smartphones, dat al gedaald is naar 8 seconden. En allee, het verteren van, van nieuws en van, van boodschappen op social media gaat er zeker ook aan toe hebben bijgedragen. Dan wil dat zeggen dat je gewoon veel minder tijd hebt om je die boodschap over te gaan brengen. Dus het belang van een sterke tekst is superbelangrijk. Het belang van die, die aandacht trekken van die lezer is superbelangrijk. Dus allemaal van dat... Ja, Ouderwets marketing, bla bla, en fijn dat u op onze lijst staat en al dat gedoe. En, en ja. een intro van een mail, dat moet eruit. Je moet duidelijke grote titels hebben. Je moet in je design daar rekening mee houden. Call to actions, die, waarvan mensen meteen doorhebben waar dat naartoe gaat, wat ze kunnen verwachten als ze daarop klikken. Moet, daar moet veel meer over nagedacht worden. Um. Okay. Ik ben in ieder geval nog aandachtig aan het luisteren. Ja, cool hè? <laughs> een ander ding dat mij belangrijk lijkt om om op te vallen in die, in die lijst van mails, is ook de afzender, denk ik dan. Hè. En mm-hmm. de, er is op een gegeven moment zo'n evolutie geweest, dat, ze, dat ineens kreeg dan mails in plaats van, vroeger was het dan van Kolleruit, is dat dan Julie van Kolleruit? En ze, ze willen dat ja, erg ja. persoonlijker maken, maar ik weet niet of dat altijd zo goed werkt. Bij mij toch in ieder geval, ik ben er toch een beetje ambigu. Ja, over. tuurlijk. Ik, ik denk dat het er ook van afhangt, weet je wie... Julius, Julius nee. ja, heb je daar een relatie nee. mee? Je hebt ook Laura van Cheap Tickets en dat soort toestanden. Gebruik je bijvoorbeeld Laura regelmatig in andere communicatieboodschappen? Kan je daar een gezicht op Cora pakken? Bijvoorbeeld, ja. dat, dat gaat dan een heel, ander, een heel ander beeld geven, een heel andere impressie geven. Maar inderdaad, of die voornaam veel gaat helpen. Dus vooral koop jij regelmatig bij dat product, bij die brand, dan... Uh, Gaat dat relatie genoeg zijn? Heb je daar misschien geen personage of zo bij nodig? Hè? Ja, de, de perso- ja het, het personalisatie moet eerder in de inhoud zitten als in... Uh, dat denk ik wel, ja. In, in wij zijn ook menselijk als een merk. Ja, voilà. ja, ja. En als je dan toch personalisatie wilt gaan inzetten, als je jouw mail, be- mail begint met hallo Michelle, iedereen weet dat dat... Allez, dat dat gemakkelijk is. Voilà, dat dat gemakkelijk is, niet zoveel moeite voor moet doen. En dan kan je ook afvragen, één, heb je die intro per se nodig? En twee, kan je die naam niet op een andere manier in gaan zetten? Kan je die niet gaan verwerken in het onderwerpregel op een wat natuurlijkere manier? Uh, ja, wij hebben deze promo speciaal voor jou uitgezocht, Michelle. Oké, okay, dat is nog altijd allee, door een algoritme samengevoegd. Hè? Dat is oké. Okay. Maar dat insinueert wel dat je promo's voor mij hebt uitgezocht en dat dat effectief gepersonaliseerd is op mijn klikgedrag, op mijn leesgedrag, weet ik veel. Ja, er zijn heel veel vragen die ik tegelijkertijd wil stellen. Oké. Okay. Um, maar ik zal beginnen met, hè, als je zegt van ja, het is belangrijk, die mensen zien... Ja, het, is, het, is een, het, is een, het is een moment waar je ze aanraakt met je merk. Hè. Daar mm-hmm. begint het. Hè. De jeansbroek en Adinga is dan misschien in het stad toch ook weer gaan kopen. Dus eigenlijk zit de volledige funnel er ook wel uh, in verwerkt. Hè. Ja, klopt. Wat belangrijk bij e-mailmarketing natuurlijk is... Um, je hebt die permissie nodig. Je kunt daar niet zomaar een doelgroep in gaan gooien hè, die je ergens gekocht hebt. Je zou dat kunnen doen, maar echt legal is dat niet. En duurzaam trouwens ook niet. Maar eens dat je die toestemming hebt, en dat kan al zo simpel zijn als je hebt ergens een trial aangevraagd of een aankoop gedaan en het zit in de algemene voorwaarden, dan heb je in principe wel 
die legal base, zeg maar, om op door te kunnen gaan. En dan verwacht een consument ook, ik heb een bestelling geplaatst, ik verwacht wel info over die bestelling. Ik verwacht wel, ja, daar rond geïnformeerd te worden. Ik wil dat ook effectief krijgen. Daar gaat niemand raar van opkijken dat je op basis van die info een mail gaat sturen. Hè? Maar het begint inderdaad met ergens die toestemming te behalen. Al is ja. dat een account aanmaken of een bestelling plaatsen. Dat brengt ons ook bij GDPR eigenlijk. Mm-hmm. Is dat voor jullie een vloek of een zegen? Ja, voor ons is dat een zegen. Vooral omdat wij echt kunnen terugvallen op. We zijn een Europees platform, we zijn een Belgisch platform. Mm. Daar zit je voor een stuk al heel hard ingedekt. Uh, Combel is ons moederbedrijf. Al onze servers zitten bij Combel. Uh, dus ook daar, heel die infrastructuur, dat zit in België. We beheren dat voor onze klanten. We doen heel veel rond... Um, informeren rond toestemming, hoe je dat beste kunt integreren. Heel veel rond um, um, ja, technische opvangsystemen en dergelijke ook, waarbij we bijvoorbeeld spamgehalte veel, uh, veel van onze klanten die zorgen toch proberen uh, weg te nemen eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Ja, dus voor ons is dat een zegen, absoluut. Ja, maar is dat, was dat onmiddellijk de teneur of was het in het begin toch een uh, beetje... Goh, het, het we hebben het wel als handvat aangegrepen om klanten mee in die reis mee te pakken. We wisten dat ze heel wat, los van e-mailmarketing, nog heel veel moesten doen om zich te kunnen aanpassen naar GDPR. We hebben dat wel gebruikt om om, uh, mensen bewust te maken van die relatie opbouwen, van hoe je data best toekeert, dat je best niet met losse mailinglijstjes werkt. Dus we hebben het wel gebruikt naast gewoon informeren om om toch een beter gebruik van ons platform ook te gaan afdwingen bijna eigenlijk. Ja. Ja. Bijna rethink, hè? Zoals ja, ja, exact. Het thema van het congres. Uh, we spraken net over personalisatie. Dat boeit mij eigenlijk zelf wel, wel enorm. Uh, die e-mail is maar ja, het, het, hetgeen wat eruit vloeit. Hè. Er moet mm-hmm. een heel systeem achter zitten mm-hmm. met uh, strategieën en databases veronderstelling. Ja. Um, ja, inderdaad. Uh, er zit zeker een, een, een hele strategie achter, maar het begint ook een beetje bij wat, wat zijn de verwachtingen van jouw consument. Hè? Mm-hmm. Iedereen langs één kant vindt privacy belangrijk en wil weten wat er met zijn data gebeurt. Anderzijds ben je wel gewend aan een zekere mate van personalisatie. Dus als je dan kijkt naar een Spotify of een Netflix, gaat dat heel ver. Hè? Mm-hmm. Ze houden alles van jou bij, weten wat jij gekeken hebt, maar je krijgt daar wel iets voor terug, want het wordt ook relevanter voor jou. Dus ik denk dat je in je communicatie, of je nu een klein of een groot brand bent, dat je daar wel rekening mee moet houden dat de data die je gebruikt, of die je vraagt, dat je die ook effectief nuttig gaat inzetten en dat je consument daar ook beter van wordt. Um, dus daar proberen we wel inderdaad ook in, in de geest van de GDPR uiteindelijk uh, vandaar wel altijd naar dat evenwicht te streven. Een ander aspect daarvan is ook in welke mate laat jij jouw ontvanger toe om um, nog met die gegevens te spelen en er zelf een impact op te hebben. Ah, ja. Zeg je van ik geef iemand alleen de mogelijkheid om voor alles uit te schrijven, ja, dan ben je contact kwijt. Van zodra ze het gevoel hebben dat de informatie niet nuttig was of dat ze te veel gegevens verzamelen um, of gewoon te veel mail sturen of te weinig, laat je daarentegen toe om zelf te kiezen van wat vind je hier nuttig en wat wil jij krijgen. Ja, bijvoorbeeld, je schrijft in voor het nieuwsbrief van een krant, wil je alleen sportnieuws krijgen, uh, politiek nieuws, dat je, dat je hun laat zelf aangeven wat dat ze willen krijgen. En als jij kan mailen en kan dan alleen op die interesses, dan uh, maakt dat misschien zelfs niet uit. Hoeveel mails dat je stuurt, kan je frequentie misschien hoger trekken. Mm-hmm. Want iemand heeft zelf aangegeven, dit is ja, de frequentie of de content die ik, die ik aan kan en die ik wil consumeren uiteindelijk. Hè? Ja, ja, ja. En 
Omdat te managen, daar hebben jullie een oplossing voor. Ja, klopt. Ja. Je kan zelf aangeven, we noemen dat interesses. Uiteindelijk zijn dat tags of labels die daar aan een contact hangt. Uh, waarbij je zelf kan aangeven, ik wil deze openstellen op een profiel van een contact of niet. En dan kunnen ze zelf inderdaad in of uitschrijven waar dat zij uh, geïnteresseerd in zijn. Goed. Wat zijn belangrijke metrics voor een uh, goede e-mailcampagne? Uh, goh, we hebben toevallig net een, uh, een template gepubliceerd. Die kun je downloaden op, uh, op onze website, waarbij dat je uh, jouw ratio's van jouw campagnes of jouw absolute cijfers, beter gezegd, gaat invullen. Wij berekenen de ratio's en dan halen we alles eruit wat boven gemiddelde presteert. Dus uh, dat je zelf ook kan zien van waar groei ik, wat werkt, wat werkt niet. Uh, dus dat is wel een handig hulpmiddel. Maar dat is zo sectorspecifiek. Ik kan hier nu gaan zeggen, een open rate van, uh, van 70% is, is normaal. Maar als je heel gesegmenteerd gaat mailen in specifieke sectoren, is het ook echt bereikbaar. Zij je echt in, in, in retail, in een B2C-omgeving, ja, dat, is, dat is niet realistisch, een open rate van, van 70%. Dus dat is gewoon hmm. ja, ontzettend moeilijk. Ik denk dat je vooral moet gaan kijken... Wat mail ik? Is dat relevant? Geven mensen aan dat dat relevant is? Zie ik daar een evolutie in? Gaat dat beter? Zijn er bepaalde topics die het beter doen? En dat je op basis daarvan die strategie ook wel gaat, uh, gaat ja. bijsturen. Hè? Ja. Waar ik zelf ook uh, een beetje een haat-liefde-verhouding mee heb, is zo de marketing automation. Hè, wat uiteraard niet alleen op e-mail mm-hmm. is, maar ook wel op e-mail. Ja. Hey Steven, hè, een iets of wat origineel mailtje proberen binnen te komen, maar mm-hmm. toch niet goed genoeg. Dan twee dagen later automatisch de mail erop, twee dagen later nog een mail erop. Dus, allee, is dat iets? Wat, wat, vind, wat vind jij daarvan? Goh, het hangt er maar puur vanaf waar je het voor gaat inzetten. Hè? Um, we hebben heel wat klanten die automation puur inzetten om bijvoorbeeld foutenmarges bij, bij zichzelf te gaan beperken door bepaalde processen gewoon over te nemen. En dan gaat dat bijvoorbeeld over inschrijvingen voor een event of voor een webinar, dat die bevestigingsmails krijgen, dat die reminders krijgen. Uh, als je het allemaal manueel gaat doen, ja, de foutenmarge is, is, is er wel. Hè? Dat je iets dubbel doet of niet Uiteraard. op tijd hebt gestuurd, mensen zijn het vergeten of zoiets. Um, dus in die zin is automation sowieso een uitkomst. Wat wij wel zien is dat als automation is toegespitst op acties van ontvangers, hè, ze hebben niets gedaan, dus ze moeten deze mails krijgen, dat die vaak relevanter zijn, meer gepersonaliseerd en dat die resultaten daarvan ook beter zijn, puur omdat je ingaat op die triggers, hè, op, op, op die acties. Ja. Gaat dat over lead generation systemen waarbij iemand in de funnel gepropt wordt en het maar moet ondergaan, ja, dan kun je inderdaad gaan afvragen hoe, uh, hoe nuttig dat nog is. Hè? Het is misschien daar vooral, hè, lead generation. Ja. Uh, iedereen probeert uh, uiteraard nieuwe klanten te vinden, maar iedereen probeert het op dezelfde manier. En mm-hmm. Iedereen heeft het warm water uitgevonden natuurlijk. Klopt. Maar eens dat je de relatie hebt, kan het wel een heel krachtige tool zijn natuurlijk. Ja, dan... nu... Elke database uh, gaat door een natuurlijk proces waarbij dat contacten die pas op je mailinglist staan, natuurlijk als je ze duurzaam verkregen hebt en dat ze zich mm-hmm. effectief zelf hebben ingeschreven, dat die altijd actiever gaan zijn in het begin. Hè. Na een tijdje kennen ze jouw aanbod wel, gaan ze misschien wat minder mails openen en is het puur dat je op de juiste momenten nog moet proberen vastnemen, gelijk met die jeansbroek daarnet, om, om hun terug naar conversie te leiden. Maar die start van die relatie, ja, daar staat of valt het wel mee, hè. Uh, een welkomstmail, wat ook automation is uiteindelijk in zijn meest pure vorm, mm-hmm. uh, krijgt tot zeven keer meer opens dan een normale nieuwsbrief. Want het mm-hmm. is de allereerste mail. Is die niet goed? Of ben je daar als marketingteam niet tussengekomen? Is dat gewoon een heel droog technisch bevestigingsmailtje? Ja. Dan heb je daar een heel grote kans gemist. Gebeurt, hè? Ja, absoluut. Nog veel te veel. Veel te veel. Zelf <laughs> ja, een factuur, hè? Ja, ja, factuur, ja. idem, absoluut. Nu... 
Dan zijn we zo wel de grens aan het opzoeken tussen marketingmails en transactionele mails, waarbij je... Is dat dan geen marketing? Ja, uiteindelijk voor jouw ontvanger, die, die brandbeleving of die merkbeleving gaat identiek zijn. Hè? Dat interesseert u niet of dat vanuit het development team of vanuit het marketing team bestuurd wordt. Daar hebben zij geen boodschap aan. Dus wij pleiten er natuurlijk wel voor om dat zoveel mogelijk in de hand te houden. Uh, natuurlijk, we zijn een e-mail-marketingplatform. In principe kijken wij alleen naar dat eerste stuk. We gaan uh, de komende maanden een beta openstellen, ook voor transactioneel mailen. Uh, was het voordeel daarvan? Je hebt veel meer trekking op die mails. Zijn die aangekomen Klopt. of niet? Je kunt daar iets mee doen. Je uh, kunt daar inderdaad heb daar meer uh, vat op die boodschap. Mm-hmm. Uh, qua afleverbaarheid kan je naar een platform als Flexmail kijken om dat over te nemen, waardoor dat die, uh, ja, dat er veel meer naar die reputatie van die, en die deliverability van die mails gekeken wordt, dat we daarvoor een stuk uit handen kunnen nemen. Maar inderdaad, je kunt als marketingteam tegenwoordig niet meer zeggen, ja, die mails dat zit niet bij ons, dat is een technisch systeem, we kunnen er niks aan doen. Ik kan daar wel iets aan doen. Hè? Ja, ja. ja, marketing moet ertussen zien te geraken eigenlijk. En, ja, je en hebt impact. Hè? Het is ja. dat. Je, je kunt eender welke mails tussen dat proces gaan, gaan, gaan steken. Hè? Ja. Uh, het is misschien wat meer moeite, maar uiteindelijk wel een kleine moeite in de grand scheme of things om, om die beleving voor jouw klant wel uh, nee, beter dat, te maken. Dat klopt, hè. Ik denk dat, de, dat, dat wat je schetst, dat dat vaak klopt, hè. Ja, dat is, dat dat is een back-office, dat ja, is niet ja. van ons. Maar ik denk dat, dat de marketeer bijna elk, ik zal maar een lelijk woord, touchpoint uh, gebruiken, elk touchpoint gaat opeisen hè, en gaat zeggen van, hier hebben we een connectie, wij willen daar wel een saus over geven, of we willen minstens kijken of dat, dat past binnen het verhaal dat we aan het bouwen zijn. Ja, dat is, dat is inderdaad wel belangrijk. En als, je, als dat verteren zou beginnen from scratch, wat zouden dan jouw aanbevelingen zijn? Uh, from scratch, als in we hebben nooit e-mail gedaan. We hebben nooit e-mail gedaan. Mm-hmm. Uh, dan lijkt het mij in eerste instantie wel de moeite om te kijken naar het juiste platform. Je kunt die mails niet via Outlook of iets interns gaan sturen en er geen tracking erop hebben. Denken sommigen nog altijd. Ja, niet. het kan zeker. Uh, gaan die mails goed aankomen? Ik denk het niet. En je hebt totaal geen weet van um, hoe doen die mails het eigenlijk? Zijn we hier de goede richting uit aan het gaan? Dus je moet eerst zicht krijgen op, is er iets wat we al sturen? Zo niet, hoe gaan we dat sturen? Wat wil ik daarover weten? Om dat ook te gaan kunnen verbeteren. Dus de eerste stap is het mailplatform. Je um, kunt daarvoor iets heel low budget gaan of meteen voor de sky is the limit. Ik denk dat je daar realistisch moet zijn in waar wil je over enkele jaren staan uh-huh. en welk platform past bij die doelstellingen. Daarna wil je ja, een duurzame uh, database gaan opbouwen aan contactgegevens. Uh-huh. Dat kunnen in eerste plaats jouw bestaande klanten zijn, maar daarnaast wil je een opt-in formulier op je website, wil je een of andere manier hebben waar dan mensen zich kunnen inschrijven voor die communicatie. En dan de derde stap is een welkomstmail. Vanaf het moment dat dat mooi staat, dat dat netjes staat, kan je gaan beginnen mailen en heb je ja, ja. contentplanning, contentstrategie nodig van wat ga je mailen, welke frequentie is haalbaar um, en wie gaat dat doen, hè? Ja, inderdaad. Dus misschien toch al best op voorhand even nadenken over die contentstrategie voor die welkomstmail. Ja, ja ik kunt wel heel een database gaan opbouwen, maar als je het volgende jaar niks gaat sturen, die contacten zijn koud hè, en dan kun je opnieuw beginnen. Ja, ja dat klopt. Dat klopt, absoluut. Contentstrategie, uh, content is ook belangrijk. Hè? Mm-hmm. Uh, wat is het belang daar exact van? Of, uh... Als je op voorhand niet nadenkt over die content, dan zien we iets wat bij heel veel bedrijven nog gebeurt. Oei, we hebben al... 
drie weken geen nieuwsbrief meer gestuurd. Ja, we gaan toch wel stelkens iets moeten beginnen bouwen. Waar gaan we het over hebben? En dan gaat er heel veel tijd over. En dan moeten heel veel mensen daar nog een mening over hebben. Uh, vooraleer dat je iets gaat beginnen bouwen. En dan doe je heel lang over een simpel mailtje. Als je op voorhand al kunt nadenken welke thema's gaan wij hebben. Gaan wij lanceringen doen? Zijn er kortingsperiodes? Zijn er bepaalde momenten waarvan we weten dat er veel trafiek is? Of potentie is voor veel trafiek naar onze website? En ga daar al sowieso content rondbouwen. Hè? Um, als je een bepaalde feature of een bepaald product gaat lanceren, hoe kan je na die lancering die lancering nog langer levende houden? Hoe kan je daar content rondbouwen die daarbij aansluit, die de ideale doelgroep voor dat product bijvoorbeeld meer naar de site gelokt uh, kan krijgen? Um, dan weet je al dat dat eraan gaat komen en dan kan je daarop voorbereiden en dan gaat die productie van die content ook een stuk gemakkelijker gaan, want je weet al wat je wilt vertellen. Als je daarnaast nog een lijstje kan bijhouden van andere topics die doorheen het jaar altijd interessant kunnen zijn, dan kan je daar op de wat luwere momenten, zeg maar, uh, meer naar teruggrijpen. Ja, maar ik denk dat het toch belangrijk is om daar een soort dedication ook voor te voorzien, ja. van mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, want anders vallen het altijd tussen twee stoelen. Ja, ja in een ja. ideale wereld heb je niemand marketing persoon, verantwoordelijke of ja. team zelfs. Ja. Uh, wat heb je nodig? Iemand die de mails kan designen, iemand die de content kan schrijven. Is dat dezelfde persoon ideaal? Gaat dat altijd zo zijn? Ik denk het niet. Dus dat is een beetje kijken welke capaciteiten en welke competenties heb je al in je team en moet dat uitgebreid worden of niet. Maar in principe, voor e-mailmarketing, iedereen zou dat kunnen. En daar heb je geen consultants voor nodig per se. Hè. Werk je samen met een agency die jou sowieso helpt met een contentstrategie? Ja, ideaal. Uh, zij kunnen jou helpen om, om te kijken van welke boodschap is het beste voor welk kanaal. Hoe kunnen we die verder verspreiden en hoe kunnen we het doorheen die verschillende media wel... Uh, 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 interessant en nuttig en relevant houden. Hè? Dus ja. het is daar een beetje zoeken naar waar, welke competenties heb je intern bij externe partners en daar dan de juiste keuzes in, uh, in gaan maken. Maar toch, allee, al bij al redelijk intensief. Uh, hoe kan een KMO daarmee omgaan bijvoorbeeld? Iemand met een winkel, ik zeg maar iets. Ja, we hebben uh, heel wat kleinere klanten, kledingwinkels, schoenenwinkels, bakkers, die... Uh, die dat soms beter doen als de grote merken, omdat die kennen hun producten, die, die weten wat dat ze willen vertellen, die kennen hun klant heel goed. Mm-hmm. En van daaruit is het eigenlijk het gemakkelijkst om die, om die content te gaan, uh, gaan uitbouwen. Hè. Je hebt een, een, een schoenenwinkel als Hippe Schoentjes, die hebben zich wel regelmatig al eens laten bijstaan door, door een agency, maar die doen dat zelf. Het zijn zij die, ja. die die klanten kennen, die weten wanneer uh, kinderschoenen, welke seizoenen dat, dat gekocht worden, hoe je die merken het best promoot, wat de beste eigenschappen van die merken zijn en wat, wat ouders uiteindelijk daarover willen weten. Als je dat zelf weet, heb je daar geen dure consultants voor nodig uiteindelijk. Hè? Nee, dat klopt helemaal. Op het congres hebben jullie ook een talk. Mm-hmm. Dat ging over conversies ook, als ik ja, het uh, goed heb. Klopt. Uh, daar gaan we uh, heel concreet in, inderdaad ook op die aandachtspannen. Uh, van die acht seconden. En wat kan je doen om, uh, om die mail, zeg maar, of die boodschap nog beter uh, op acht seconden duidelijk te gaan maken. Dus altijd als wij talks geven, proberen we dat zo praktisch mogelijk te houden. Ik denk dat we dit keer daar wat extremen in zijn gaan opzoeken. Dus we ja. hebben uh, vier voorbeeldmails, verschillende soorten mails genomen, als een goede basis. En dan willen we die eigenlijk stap voor stap gaan verbeteren. Uh, dus ah, dat ja. stel ik eens voor en na doorheen de talk. Dus ja, super praktisch. En normaal gezien wel tips die, dat je, die je daar niet... Uh, meteen kan toepassen. Ja, lijkt me zeer boeiend. Hè? Top. Er zijn best wel, wel wat mails die ik krijg waar je het idee van hebt. 
Dat had toch ja. nog wel iets anders kunnen zijn. Hè? Inderdaad. Ja. Het is een mix van content, van design, van uh, toespitsen inderdaad op die interesses bijvoorbeeld. Er zit een transactionele mail tussen na een bestelling. Dus een beetje, een beetje van alles. Ja. Wat is, wat is zelf jouw favoriete nieuwsbrief? Er zijn er een aantal. Uh, er, er is er eentje van, uh, van een speelgoedwinkel. Ik heb zelf jonge kinderen. Mm. En dan merk je dat hetzelfde bij, uh, bij goede nieuwsbrieven van een dierenwinkel of zo. Mm-hmm. Dat zijn wel dingen waar je graag geld aan uitgeeft. Dat je mm-hmm. toch wel merkt dat marketing absoluut werkt als het goed gedaan wordt. Maar ja, daar zie je wel dat uh, de juiste producten aanprijzen bij de interesse, of in mijn geval dan de leeftijdscategorie van mijn kinderen, dat dat werkt. Andere nieuwsbrieven die ik heel graag lees zijn uh, van bloggers die uh, ja, nieuwsartikels eruit vissen, die dat soort van cureren en, en jou mm-hmm. zogezegd het beste nieuws met, met hun kijk daarop meegeven. Dat vind ik ook altijd leuk. Maar je merkt wel dat daar allee, de rode draad daarin wel is, dat dat, dat dat dingen zijn die ik wil lezen, die ik interessant vind en die waar moeite in gestoken is om dat interessant en relevant voor mij te maken en waar dus inderdaad mm-hmm. wel iets unieks aan zit, zeg maar. Oké, okay, misschien ook nog een vraag die mij zelf wel interesseert, of waar ik zelf een tijd mee geworsteld heb, en nog altijd eigenlijk van. Stel, je schrijft een, een contentstuk, hè, dat behoorlijk lang is, mm-hmm. steek je dat helemaal in de e-mail of laat je mensen doorklikken? Uh, sowieso doorklikken. Als je dat helemaal in de mail gaat steken, heb je geen... Um niet genoeg links in die mail. Mm-hmm. En dan weet je ook niet of dat heeft gewerkt of niet. Hebben ze dat gelezen of niet? Het is niet een e-mailclient ondersteund dat je kunt zien hoe, wel, hoe ver dat ze gescrolld hebben. Dus zet dat hele artikel in, um, of op, op je website, op je blog. En zet in de e-mail alles waarvan jij denkt dat het genoeg gaat prikkelen of stimuleren om mensen naar die pagina te krijgen. Mm-hmm. Dus dat is een sterke call to action. Die moet meteen zichtbaar zijn. Die intro moet kort zijn. En die moet genoeg hoesting geven om meer te gaan lezen. Klik jij door en lees je daar opnieuw dezelfde tekst en is gewoon de intro van de blog genomen, dan is dat een beetje spijtig, want daar kunnen mensen wel al wat gaan afhaken. Dus je wilt wel content specifiek voor die mail gaan schrijven. Alright. Goed. Michel, wat denk jij van een no-reply-adres? Ja, verschrikkelijk. Er wordt veel gedaan hè? en ik snap ook wel waarom dat, dat gedaan wordt. Want al die out of offices en al die mensen van hey, ik, ik werk hier niet meer of zo, dat kan altijd voorkomen. Die komen dan in jouw mailbox en dat is heel vervelend. Hij wil daar een oplossing voor en dan wordt de oplossing door IT aangegeven een no-reply e-mailadres. En inderdaad, je krijgt dat niet meer. Maar komt er een nuttige reply op die mail of wil iemand effectief iets meer weten, dat is ook weg. Hè? Eigenlijk wat je zegt met een no-reply e-mailadres is hier heb je al mijn info. Maar alsjeblieft, laat mij gerust ja. verder als je daar iets meer over wilt weten. Dus echt uitnodigend is dat niet. Dat mag een mailbox zijn, hè, als in marketing of mailing ad. Maar zorg dat je daar wel nog iets, iets mee kunt, uh, kunt gaan doen. Ja, of uh, uh, Charlotte uit Koller uit. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> maar geen no reply. Nee, ik, ben, ik ben er ook geen fan van. Ik heb altijd het gevoel van uh, de boom. In, uh, ja, ja, tuurlijk. Dat, dat is zo onpersoonlijk... Um, en dan, dan kan je nog zoveel input hebben gestoken in de nieuwsbrief. Het maakt het gewoon niet af. Hè? Het, is, het is niet echt een strikte rond, zelfs als een onderwerpregel niet, niet goed is. Maar wat, wat uh, los van de no-reply is, echt nog een pet peeve is van mij, is slechte, ongeïnspireerde mails. In de zin van, we hebben nee. het er gewoon uitgeknald. In die zin dat je soms zelfs spammails ziet die beter zijn opgesteld, met betere content, met een properder design... Dan, dan mails van, van de brand zelf. Hè? Well, dat, dat is niet oké. Okay. Dat is niet oké, okay. nee, nee, dat klopt. Ja. 
Alright, ja, de, wacht, dat is misschien toch ook nog iets. Ja, vandaag zien we ook inderdaad heel veel, heel veel fake mails. Hè, die, mm-hmm. die proberen officieel te lijken en nu, ja. en nu te loeren. En de meeste worden wel geblokt, heb ik zo de indruk, maar toch niet allemaal. Ik, ja, daar zet heel, heel wat AI en heel wat algoritmes achter om dat zoveel mogelijk uh, tegen te gaan houden. En over het algemeen werkt dat ook goed, mm. maar je hebt dat als merk zelf ook in de hand. Je kunt een SPF-record, een DKIM-record, je kunt dat zelfs nog verder trekken, um, op jouw domein gaan toevoegen, waarbij dat je aangeeft, deze mails komen van onze brand en alles wat deze handtekening technisch gezien dan niet heeft, komt niet van ons en mogen jij afblokken. Ja. Er zijn nog altijd heel veel merken, heel veel bedrijven die dat niet in orde hebben. Dat vergt een beetje moeite, maar je hoeft dat maar één keer te doen en het is in orde. En dat maakt de mails die jij zelf rechtstreeks vanuit jouw e-mailadres stuurt naar jouw klanten ook veel veiliger. En het is los van je e-mailmarketing gewoon goed voor, voor je volledige mailpolicy van, van heel het bedrijf, uh, ook van de persoonlijke mail. Dus dat is wel iets wat, uh, ja. wat nog superbelangrijk is. Ja, ja, en ik denk dat er toch ook nog een beetje evangelisatie nodig is. Ja, klopt. Bij de ontvangers van... Kijk toch ook maar een keer goed op ja, welke site maar dat, dat klinkt technisch ja, ja. en dat hebben we niet zo graag. Nee, dat hebben we niet zo graag. Nee, nee, dat klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, goed, bedankt, voor, bedankt voor dit gesprek. Het was superboeiend. Fijn. Ik ga zeker komen kijken. Tof. Bedankt om te luisteren naar de Casual Talks podcast. Wil je meer? Abonneer je dan nu en beluister alle afleveringen via Spotify, YouTube of je favoriete podcast-app. Wens je de partners uit onze Rethink-serie live te ontmoeten? Kom dan zeker naar de 42e editie van het BAM Marketing Congres op 7 en 8 december.